0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter, c'est le témoignage brut et sans filtre d'une femme qui a vécu un deuil périnatal et qui est de nouveau enceinte. De cette femme, je ne vous dirai quasiment rien. Je ne vous dévoilerai pas son identité, mais elle, elle vous dira tellement de choses à propos de son histoire, de son intimité, de ses questionnements, que vous allez apprendre à la connaître. Que vous allez peut-être vous reconnaître en elle. Elle a la trentaine, et elle a perdu sa première petite fille d'une mort fétale in au troisième trimestre de grossesse. Mais qu'elle s'appelle Lucie, Nora, Marie ou encore Margot, peu importe à vrai dire. Car ce qu'elle décrit... Même si c'est son histoire à elle, ça pourrait être votre histoire, vos émotions, votre ressenti. D'ailleurs, il y a des mots, des expressions qu'elle emploie. Eh bien, j'aurais pu dire exactement les mêmes choses il y a un peu plus de trois ans lorsque j'ai moi-même vécu ma seconde grossesse. La grossesse d'après la fausse couche, ou l'IMG, ou le décès du bébé juste avant ou juste après la naissance, la fameuse et tant attendue et tant redoutée grossesse d'après. Cette série, elle est pour toi qui es enceinte et qui n'arrive pas à te projeter. Pour toi qui viens de découvrir un test de grossesse positif et qui a peur. Pour toi aussi, qui aimerait envisager d'être enceinte mais qui te pose beaucoup, beaucoup de questions. Aujourd'hui, je mets en ligne ce sixième et dernier volet, enregistré un mois environ après que mon invité a donné naissance à son bébé. Après neuf mois de haut et de bas, de doute, de peur, de joie, d'appréhension, de hâte, mon invité a enfin rencontré son fils, son deuxième enfant, dans des circonstances qui n'étaient pas celles qu'elle avait prévues, dans des circonstances qui ne sont pas celles dont elle avait rêvé. Mais c'est ça aussi la grossesse d'après. Une grossesse qui, à l'image de toutes les grossesses, ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé.
1: Je ne sais plus quand est-ce que je me suis arrêtée la dernière fois que j'avais parlé. Et bien en fait, ça fait un mois que mon fils est arrivé. On a encore vécu des hauts et des bas, encore des choses où ben, j'ai dû renoncer sur le fait que ça ne s'est pas passé normalement pour nous. Moi, Je m'attendais à l'accouchement de rêve, euh, par voix basse, euh, sans problème, euh, le prendre dans mes bras et le regarder. J'ai eu la deuxième partie euh, où j'ai pu le regarder, mais j'ai eu droit à une césarienne parce qu'il fallait qu'on le déclenche, étant donné qu'il avait tendance à se retourner dans tous les sens. Et... Et la gynécologue, elle n'était pas sereine du tout. Donc, on a préféré jouer la carte de la sécurité et pas risquer un autre malheur. Donc, on a choisi de le faire naître un petit peu prématuré à quasiment 37 semaines. Mais au final, euh, bah, c'était un grand bébé qui, qui n'avait pas les poumons assez prêts pour sortir. Parce que quand on fait naître un bébé euh, prématurément quand on lui impose de sortir sans qu'il subisse le stress de l'accouchement et des contractions, on va dire du cheminement normal, il euh, y a des choses qui ne se mettent pas en place, notamment la maturation des poumons, l'adaptation. La, euh, Donc au final, il est sorti et, et il s'est épuisé au niveau des poumons, ce qui fait qu'il ben, a dû aller en réanimation néonatale pendant une bonne semaine avec une intubation. Euh, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que qu'il il allait pas bien et que ses poumons étaient fatigués. Je euh, je pense que les hormones m'ont un peu fait planer parce que j'étais contente de le voir. J'ai pleuré en le voyant. Euh, il est allé en réa mais j'étais confiante parce que les médecins étaient confiants. Et c'est qu'après que je me suis rendu compte que 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 ouais ses poumons on... ils avaient eu chaud quoi vraiment. Il a fait des grosses complications et il a mis 5 jours, cinq 6 jours en étant intubé pour pour s'en remettre, mais il s'en est remis. Après, il a pu passer en néonate. Et en néonate, euh, ben, il fallait qu'il la prenne à têter correctement et qu'il prenne euh, des rations, que ce soit au biberon ou au sein, sans complément par la sonde nasogastrique pour qu'on puisse envisager de rentrer à la maison. Et après une semaine en néonate, euh, on est rentré à la maison. Enfin, on a pu euh, enfin... Euh, commencer notre vie à trois, et c'était tout ce que je souhaitais, et c'est à la fois énormément de bonheur, énormément d'accomplissement et de sentiments d'avoir de... réussi, même si ça s'est pas passé comme je le voulais, et que euh, je pense qu'à tout jamais maintenant, euh, non seulement les grossesses ne seront pas faciles, mais... Les accouchements non plus, j'aurais toujours une appréhension. Euh, mais euh, mais voilà, je suis aux anges parce que ce petit il est là, il est en bonne santé, il grossit bien, il grandit bien. Et à la fois euh, une tristesse un peu quand même grande parce que parce que sa sœur me manque que j'aurais dû vivre déjà tout ça avec elle parce que mon père me manque parce qu'il connaîtra pas son petit-fils donc c'est un bonheur mitigé cet arc-en-ciel comme toute cette grossesse alors euh, je prends le bonheur et j'accepte la douleur. Et j'avance avec tout ça. Et heureusement, c'est le bonheur qui prend le dessus. Et je me lasse pas de le regarder, de l'observer, de regarder chaque petit changement tous les jours, chaque petite chose. Je suis fatiguée parce que j'allais la nuit. Et, et des fois, j'ai envie de me plaindre. Mais c'est impossible pour moi de m'envisager de me plaindre, d'avoir ce petit bout qui... qui a besoin de moi et qui est là et qui demande un un amour incroyable que je lui donne je suis tellement heureuse son papa est gaga de lui il est très heureux et euh, c'est une toute nouvelle vie qui est là et je dois avouer que la grossesse d'après c'est très dur tout 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 ce qui se passe mais euh, pendant voilà c'est huit mois quasiment huit mois et demi, euh, ça a été très dur parce que j'ai dû faire un pas après l'autre, que chaque jour en réanéonate, c'était un jour après l'autre, on attendait une amélioration, on attendait un signe qui nous fasse dire euh, « c'est bon, on peut l'annoncer ». Parce que ça aussi, ça a été très dur. J'ai été incapable de l'annoncer euh, que ce soit euh, à mes proches, euh, mes amis euh, ou sur les réseaux sociaux. J'étais incapable de l'annoncer parce que parce qu'il allait pas bien et qu'il n'était pas encore tiré d'affaire. Et la pensée magique, on a beau se dire que ça n'existe pas et que c'est dans nos têtes et que c'est pas parce qu'on va l'annoncer qu'il va se passer un malheur, mais on n'a pas envie de l'annoncer et de et de se porter la poisse donc euh, je l'ai pas annoncé euh, jusqu'à ce que je sache euh, 48 heures avant euh, qu'il sorte quoi je j'ai pu l'annoncer que quand j'ai su qu'il allait sortir dans d'ici un ou deux jours et qu'il allait bien et là ça a été euh, un débordement d'émotions d'émotions positives de félicitations de la part de beaucoup de gens et c'était à la fois aussi en demi-teinte parce que parce que ben bah, on avait l'impression que là, ils nous félicitaient vraiment et que... Ils oubliaient qu'il y avait eu ma fille avant. Comme si elle avait été remplacée. Mais c'est pas... Mon fils remplace pas ma fille. Mon fils... Il est là. Il a sa propre existence, sa propre vie et il remplacera pas ma fille. Mais... Il apaise beaucoup de choses à l'intérieur et il amène beaucoup de vie et de bonheur. Donc ça... C'est le principal. Et on a peur toujours, tous les jours. Moi j'ai peur tous les jours. Mais ça va aller mieux. J'ai peur euh, qu'il lui arrive quelque chose, mais il est là. Un jour après l'autre, il est là. Donc, euh, à force, euh, je vais m'autoriser à prendre tout ce bonheur et à y croire. À y croire à, à 5000% et à lui donner tout ce qu'il faut à ce petit, ce petit bébé.
0: Je suis Sophie de Chivray et vous venez d'écouter, un mois après la rencontre, le sixième et dernier épisode de la série « Journal d'une grossesse d'après ». Je remercie infiniment mon invitée pour sa confiance. Merci à elle d'avoir documenté en temps réel cette grossesse si spéciale. J'envoie également toutes mes pensées à sa petite-fille et à son fils. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un format estival inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram Au revoir Podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bel été.